0: Hey, hey. hey, alles goed? Ja, zeker. Waar ben je mee bezig? Um, het is spannend een beetje, want het zijn zo de laatste dagen voordat mijn een nieuwe kinderboek uitkomt. Mm -hmm. um, Brown Boy Joy, toch? Yes, yes. En uh, dat is mijn eerste boek in eigen beheer. Mm -hmm. um, en dat is echt spannend. Dat is echt veel meer gedoe dan ik had verwacht. Voor... Ja, <laughs> dat snap ik wel. Ja, Allee, dan... Lilla. Ja, maar ik heb chance. Ik heb chance want ik heb een vriendin, uh, Charmaine, die zo alle logistieke dingen heel hard op zich neemt. Dus ik moet al niet pakketjes verzenden. en al die shit. Maar gewoon... De stress van zoiets zelf te, te doen, mm -hmm. ik heb dat een beetje onderschat toch? Mm -hmm. <laughs> dat iedereen die er wel op voor had waarschuwen. Ja, maar ik was toen heel enthousiast. <laughs> en toen was het nog niet echt. <laughs> uh, nee, maar ik ben er ook wel heel blij mee. En ik ben wel heel trots op. Dus ik hoop gewoon, um, ja, de, de pre-orders, die bestellingen, dat ging al kei goed, mm -hmm. kei vlot. Um, dus als we een beetje in die lijn kunnen doorgaan, eens dat het er echt fysiek is, dan zou dat echt wel cool zijn. En uh, een kleine korte pitch voor de luisteraar die niet weet waar het boek over gaat. Okay, uh, het boek heet Brown Boy Joy. Het is mijn tweede kinderboek. Um, een beetje de, de mannelijke tegenhanger van mijn eerste kinderboek. Het eerste kinderboek was Brown Girl Magic. En ging echt over ja, waar de, um, bruine meisjes mee zitten. Uh, kindjes. Dat is echt zo voor vanaf vier tot uh, mm -hmm. hè, iets ouder. Um, en dit boek is eigenlijk een beetje hetzelfde. Dat is ook een, een heel empowerend boek. Dat gaat over een bruin jongetje. Ja, het is wel een beetje een handleiding om over racisme te praten met mijn kinderen. Of om over gepest worden te praten, over zelfbeeld. Mm -hmm. um, dat zijn de hoofdboodschappen. En de illustraties zijn van Remy en Douw. En dat is echt zo'n getalenteerde gast. Dus, ik vind dat het er prachtig uitziet. Um, dus voilà. Ja, ik zou zeggen, ik hoop het. ik ja. <lacht> ben kei benieuwd. Ik ook. <lacht> Dit is Keihert, hey. Een podcast waarin we keihard onszelf zijn. <lacht> ik ben
1: Jozefien Dalemans. En ik ben Dalila Hermans. Ja. En in deze okay. podcast gaan we het hebben over dingen waar wij heel veel van vinden:
0: keihard. Soms huge. Echt waar. Soms klein. Alleen zalig. Soms heftig. Oef. Soms funny. <lacht> soms niet bij ons. Bij mij wordt er altijd gemeld. En soms ook helemaal niet. Dan moet ik echt ja. afblijven. Wauw maar altijd real en nu word ik gecanceld zonder schaamte maar dat gaat ja dom klinken nu ongefilterd Kijk. Kijk het jongen Kijk het eh uh, okay, sorry 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 Oké, okay, waar gaan we het vandaag over hebben? Over ja, blijven... van een boek? Ja, eigenlijk? ik kon je zeggen, we blijven een beetje in dezelfde sfeer. We gaan het hebben over het boek De Buitenkant. Dat is een uh, verzameling van essays, samengesteld door uh, Milou Rossum. En mm -hmm. Miloewa Rossem is een. Nederlandse uh, ja, journalist, redactrice. Die is heel lang. Um, ik weet niet of ze dat nu nog doen, maar ik denk het wel. Um, hoofdredactrice mode geweest uh, uh -huh. bij NRC Handelsblad. Uh, heeft heel veel gedaan rond mode. En, um, en heeft dus nu een boek samengesteld met allemaal bijdragen van uh, verschillende vrouwen over uiterlijk. Over ja. zo de relatie tussen vrouwen en een uiterlijk. Um, en ik ben ook een van die vrouwen. Dus ik, er staat een essay van mij in dat boek. Uh, maar ook echt nog van heel veel uh, super interessante mensen. Anja Meulebelt, Sarah Sluimer, Anoush Anzoume, Brechtje Hofstede en uh, noem maar op. En jij hebt het gelezen, hè? Ja, ik heb het met de post gekregen uh,
1: van de uitgeverij. En ik heb het uiteraard gelezen. Ik vond het wel zin. Ik heb er natuurlijk zelf ook... Een soort gelijk boek geschreven.
0: Ja, ja. Dus ik dus... ken het thema wel van binnen en van buiten. Ik wou je zeggen, dat he? is hé, van binnen en van, en van buiten. buiten ja. <laughs> um, ja, sowieso. Ik denk, um, voor degene die, die meeluisteren, als je ons een beetje kent. We zijn, ja, we zijn vrouwen, schrijvers, feministen. We zijn sowieso wel bezig met dat, met dat mm -hmm. thema, denk ik. Um, en inderdaad, je hebt daar een paar jaar geleden al een boek over geschreven, «De naakte waarheid». Um, ik vind het trouwens een fantastisch boek en ik zeg niet gewoon dat jij mijn vriendin bent. <laughs> ik heb, heb, heb daar toen veel reclame van gemaakt, maar ik heb ook echt gezien, zo bij de vrouwen rondom mij, ja. Um, ja, dat was zo'n boek dat, waarvan dat wij misschien al dachten, dat is nu nummer zo nodig, terwijl het dan bleek wel eens ja nodig. Ja. Ja, misschien moet je een beetje vertellen. Hè? Vertel een beetje eerst over je eigen boek, over ah, de naakte ja. waarheid. Oké, okay, ja, dus exact drie jaar geleden
1: heb ik het manuscript ingeleverd voor de naakte waarheid en dat is uitgekomen in september 2019. En ik beschouwde dat toen een beetje als een beëindiging of zo'n een, een round-up van al het werk dat ik in de jaren daarvoor had gedaan over ja. representatie, beeldvorming in de media van vrouwen. Uh, en dat vertrekt eigenlijk van een basisidee waar ik al heel lang mee rondloop en dat is uh, de beelden die wij elke dag zien, die hebben superveel impact op hoe dat wij naar onszelf kijken, hoe dat wij, wat dat wij denken als wij in de spiegel kijken. Ja. En ook omdat ik heel lang aan die uh, kant heb gezeten van die beelden te maken. Hè. Ik heb heel lang voor vrouwenbladen gewerkt als vormgever, als uh, art director. Dus ik heb die covers gemaakt, ik heb die modeshoots gelayout. Dus ik heb heel lang gezien hoe dat die beelden geconstrueerd worden.
0: Jij was eigenlijk de duivel. Ik... Ja. <lacht> ja, 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 misschien.
1: <lacht> um, ja, maar misschien ook omdat ik dat proces zo... Uh, achter de schermen heb meegemaakt. En ook het effect wat dat heeft. Ja. Bij mensen zoals mij, maar ook bij leeftijdsgenoten, vriendinnen. Uh, begon ik zo puzzelstukjes bij elkaar te leggen. En ja, in het boek De Naakte Waarheid bespreek ik eigenlijk... Uh, de relatie van vrouwen met hun lichaam, maar in plaats van uh, gewone hoofdstukken, doe ik dat per lichaamsdeel. Dus ja. ik trek bij voeten en ik eindig bij het haar, het hoofd. En ik betrek een beetje de populaire cultuur, maar ook reclame en media, geschiedenis. Ja, veel grappige historische weetjes. Ja, heel dat is weetjes. Heel leuk om te ja. lezen. Ja, en het is heel toegankelijk geschreven, eigenlijk ook voor een jonge doelgroep, maar ik merk ook dat mensen van 13 en veertien er ook nooit iets aan hebben, blijkbaar.
0: Ja, 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 Een vriendin van ons mama, die heeft, uh, die heeft het ja. gelezen en die was er echt zo... Oh. Ja, maar, En die is dan toch al eind de zestig en die had echt zoiets van, nu snap ik, ik het. <lacht> zo veel. Ja, maar ja, ja, ja. Ja. ja, dus dat was echt... Ik, heb, ik vond dat... Uh, uh, dat is echt zo'n boek dat voor heel veel vrouwen toch nog veel eye-openers En... Ook voor mij, ik herinner me zelfs nog sommige weetjes uit die boek... ...dat ik echt dacht van, oh my god, die heb ik nog nooit over nagedacht. Hoe kan dat? Zoals, geef eens eentje. Dat van die benen scheren... Ja. Dat, is, dat, dat je zo gewend bent van ja. haarloze benen te ja, ja, ja. zien, dat zelfs in de reclame voor scheermesjes, ja. dat er dus geen haar op dat been dat staat. Dat, en daar heb ik nooit over nagedacht. Terwijl nu elke keer als ik dat zie, dan denk ik, what the hell? Ja. Ik zie niet eens het effect van dit scheermesje, want het is een glad been. Ja, dat is maar, precies
1: of dat iedereen flauw gaat vallen als je in een reclame ja. beenhaar zou zien bij een vrouw, terwijl bij een man
0: in een reclame Duurlijk. die scheert,
1: zie je uiteraard wanghaar.
0: Ja, wat is ook de bedoeling? Ja. Je moet ook kopen omdat je haar weg wilt doen. Maar als je geen haar is. Ja, echt heel.
1: Erg. Ja, dat is echt crazy. Ja, ja we zijn echt vies gemaakt of vies geworden van ons eigen natuurlijke lichaam.
0: Ja, ja. straf. En hoe was dat voor u om dat boek te schrijven? Um, ja, ik vond dat wel heel, heel
1: fijn. En ook inderdaad, hoe meer onderzoeken je daarover doet, hoe meer dat je denkt van wat de fuck, deze kan eigenlijk echt niet hè. <laughs> ja. hey, bijvoorbeeld. Uh, het schoonheidsideaal verandert heel hard van, van cultuur of van tijd of van de plek waar dat je bent. Uh, bijvoorbeeld in de jaren 50 heb ik zo reclames gevonden en dat was dan, uh, maakten ze vrouwen eigenlijk uh, bang als die te dun waren. Dus bijvoorbeeld een advertentie uh, als het uh, mooi weer werd: van ja, Je wilt toch niet dun zijn als je naar het strand gaat? Hier zijn pillen die u dikker maken. <laughs> Allee, ja, dat is crazy hè? Want 50 jaar later verkopen ze vrouwen het omgekeerde pillen om dun te worden. Dus... Ja. En elke keer worden onze kop zot gemaakt en gaan vrouwen daarin mee. En, en, en behandelen die hun lichaam alsof het aan een werf is met probleemzones die aangepakt moeten worden. En dat maakt ons zo ongelukkig om. Ja.
0: Ja. ja, dat is ook trouwens wel iets dat je heel goed hebt omschreven. Dat boek dat mij nu ook nog altijd bij is gebleven, is dat, dat idee van je werf. We praten precies niet over ons lichaam als, als een, een lichaam, als geheel... Nee. een geheel, maar zoals. He, je hebt dan een buik is een probleem, zo, ja. en je borsten en je billen. En, maar dat is allemaal zo apart van elkaar, ja. heel raar.
1: Ja, en je moet eraan werken en je moet die verbeteren, inderdaad. Maar dat wordt ook vaak in magazines of zo gevraagd uh, om punten te geven op je lichaam, maar niet op je lichaam als geheel, maar op je, je verschillende onderdelen. Waardoor ja. dat je echt een verkapt lichaamsbeeld krijgt. Waarmee ja, ja. je ook uh, al die plastische chirurgie in de hand werkt, want je kunt die aparte lichaamsdelen behandelen en. en, en tussen haakjes, beter maken. Hè. Eerst doen we de borsten, dan doen we wat vet van de billen. De, vandaag spuiten we er misschien vet in.
0: in. <laughs> Ik wou zeggen, dat exact, is ook altijd ja.
1: Dus nee, dat is echt niet gezond, om zo naar je lichaam te kijken.
0: Nee, dat lijkt me ook echt niet zo. En heb je het gewoon... Oké, okay, het is drie jaar geleden dat je het hebt geschreven. Het is niet zo lang, maar dat is misschien al wel net lang genoeg om al een beetje te kunnen overschouwen. Van, heb je het gevoel dat er iets, ja, dat er iets veranderd is sinds dat je je boek hebt geschreven, of... of hoe kijkt het daar nu naar, naar zo de evolutie van... van... Um, ja,
1: toen ik het boek De Buitenkant las, frappeerde mij het wel dat er zoveel dingen uh, instonden die ik ook in mijn boek had gezegd en dat ik dacht van, oh, fuck, is dat nu nog altijd niet veranderd? Maar ja, het is nog maar drie jaar natuurlijk, hè. Ja. Maar ik had eigenlijk wel gehoopt dat die Body Positivity Movement, hè, die toch al meer dan vijf ja, of tien jaar meegaat, dat die toch wel wat in gang had gezet en... Grotere dingen had veranderd, maar ik, ja, zeker in dat boek, al die vrouwen die dat, die, die stukken hebben geschreven, die zijn heel veel energie en aandacht en tijd aan het besteden en verliezen aan, aan, aan zich zorgen maken over hoe ze eruit zien en zich lelijk voelen en zich niet goed genoeg voelen.
0: Ja, ja, dat, ja dat is heel kind of depressing <laughs> om dat te okay, lezen. Maar terug naar body positivity dan. <laughs> nee, maar je hebt nu even die movement aangehaald, maar We kunnen daar misschien um, iets meer over vertellen.
1: Ja, body positivity movement is eigenlijk uh, ontstaan als een reactie um, op dat gegeven dat heel veel vrouwen zich niet mooi vonden of zich mm -hmm. niet mooi genoeg vonden om andere uh, soorten lichamen in de schijnwerpers te zetten en te zeggen dit is ook mooi, dit, dit kan ook en dat schoonheidsideaal moet uitgerokken worden. en Dat moet ja. breder gemaakt worden, er moeten meer mensen in kunnen passen. En uh, de laatste jaren is die body positivity movement uh, geëvolueerd naar uh, bijvoorbeeld body neutrality. ja. Dus dat je niet meer altijd een positief gevoel moet hebben als je in de spiegel kijkt, maar dat je je lichaam meer als neutraal gaat beschouwen, zonder een waardeoordeel daaraan te koppelen. Ja. Uh, en dan heb we ook nog dingen als body liberation of health at every size. En dat zijn bewegingen die uh, meer gaan focussen op uh, welzijn en op gezondheid in plaats van op uiterlijk en schoonheid. Ja, oké. Okay. Maar ik wil, uh, ik wil misschien uw essay ook wel, um, wel eens bespreken uh, wat je hebt geschreven, want ik heb het
0: gelezen. Ja, um, ja ik vond het best een moeilijke uh, opdracht toen ik die opdracht kreeg. Ik heb het ook, ook wel naar goede gewoonte um, heel lang uitgesteld, <lacht> tot, tot, tot zo bijna tegen de deadline. Um, en, en de reden dat ik dat moeilijk vond, is omdat ik heel fel het gevoel had als ik, als ik zou schrijven over... Um, uiterlijk en de buitenkant, dat ik heel snel terug zou vervallen in de thema's waar ik altijd over schrijf. Over mm. zwart zijn, over eh, een zwarte vrouw zijn, want dat, dat is daar voor mij zwart aan gelinkt, maar daar heb ik al veel over geschreven. Um, en dan was ik aan het, uh, ben ik een beetje verder binnen denken, en dan kwam ik eigenlijk een beetje uit bij opvoeding, van hoe ga ik daarmee om in mijn opvoeding. En ik heb drie kinderen, een jongen en twee meisjes. En ik ben helemaal teruggegaan naar, naar helemaal het begin, zodat die net geboren waren. En bedacht van, hoe keek ik naar hen toen dat zij nog Pasgeboren baby's waren. En eigenlijk tot mijn eigen schrik zo vastgesteld dat dat anders was. Mm -hmm. Dat Cooper um, geboren werd, dat, die, dat was een moeilijke zwangerschap, dus dat, was ook wel, dat, dat heeft er ook wel mee te maken. Maar was ik zo hard bezig met. Ik ben zo gelukkig dat hij er is, mm -hmm. dat ik totaal er niet op lette. Ik vond je prachtig, echt, maar echt overdreven. Zo, zo, mm -hmm. hè? zo al dat liers van: oh, is de most beautiful baby ever. Um, terwijl ik heb er achteraf babyfoto's van gezien en zo van de <laughs> eerste paar weken. Ja. <laughs> like, nu vind ik dat ze een prachtig kind geworden. Maar helemaal in het begin... Ik zeg het, heel die moeilijke zwangerschap en die moeilijke bevalling is er wat verfrommeld uitgekomen. Maar ik heb dat niet gezien. Echt niet. En, en dat zou op zich helemaal niet erg zijn dat ze hoort te zijn. Maar daarna hebben we dus twee dochters gehad. En die hebben heel vroeg in hun leven... Was er bij allebei zo'n klein dingetje. Um, dus bij Malan hebben ze... Ergens, als hij twee maanden oud was, uh, hebben ze van kind en gezin gezegd dat hij op dieet moest. Oei. Ja, dat, dat is een, ik wil niet te ver afwijken van, van het thema, maar dat is dus echt uh, de statistieken van die curves. Hè? Die curves mm -hmm. waar ze kinderen op meten, die zijn opgemaakt voor Europese baby's. Mm -hmm. En dat, is, dat, dat scheelt een beetje. Er zijn etnische verschillen op dat vlak. Dus... Ja, mijn kinderen waren alle drie veel groter en zwaarder als de meeste andere. Baby's zaten bovenaan beide curves. maar dat, dat, dat normaliseert achteraf wel. Ik maar dus, die was, dat was een stevige baby en die had, die dronk mm -hmm. Maar die had ook gewoon echt honger en je zag die daar voor je wogen groeien, dus ik heb daar niks kwaad in gezien. Maar dus na twee maanden zei ze, ja, die moet echt op die het, want als je dat nu niet doet, gaat die later overgewicht hebben. Maar die was acht weken oud. Dus we mm hebben -hmm. dat even geprobeerd, zo twee dagen, maar dat kind dat was, dat was keizielig, want die was dat zo ik zo, als dat flesje dan oppast, dat hij echt zo... Nee. hij oh. oh, zijn zo smakken met die lipjes. Dus ik heb dan blij elke keer. Dus wat, na 48 uur had ik echt zoiets van... <laughs> fuck it. Het <laughs> maakt me niet uit of die overgewicht is later of niet. Die baby moet gelukkig zijn. En die heeft ook helemaal geen oorlog, Niet dat dat belangrijk is, maar het was ook al een beetje onzin. Dus dat is me heel erg bijgebleven. En dan uh, Noël is hij geboren, dat is dan weer zo snel gegaan, die bevalling, dat die zo zo'n gebarste adertje naar haar oog had. Mm -hmm. Wat ook echt veel voorkomt um, bij vaginale bevallingen. En het is gewoon veel druk op dat gezicht. Mm -hmm. <laughs> en dat is gewoon dat is een beetje een rood ooghoekje. Dat was na een week of twee weg. Maar ik weet wel dat je er echt over gestrest hebt. En dat, is, dat klinkt nu misschien een beetje bij de haar getrokken, maar omdat ik dan zo over nadenken was, over, over uiterlijk en zo, en als ik dan denk aan die drie verhalen, dan dacht ik van dat is echt bij Cooper, dat, ik heb daar geen seconde over nagedacht. Dat was, ik was niet bezig met hoe gaat hij er later uitzien? Is die wel echt mooi? Die is wat verfrommeld, hè? niks. terug ik bij die andere twee toch al, zo wat druk voelde. van die moesten zo precies al perfect zijn of zo. Toen al. Ja. Dus dan ben ik ervan aan het nadenken, ja, maar hoe doen we dat dan nu? Want intussen zijn ze, zijn ze ouder aan het worden. En um, ja, nog zoiets waar ik wel veel mee bezig ben natuurlijk, is ja, ik ben een, een zwarte vrouw, mijn kinderen zijn mixed race. Dus ik vind het heel belangrijk dat er representatie voor hen is. Ik vind het heel belangrijk dat die van zichzelf houden, dat die hun huid mooi vinden, haar mooi vinden, al die dingen. Uh, ik vind het heel belangrijk, daarom dat ik er ook al twee kinderboeken over heb gemaakt. Maar... Na een tijd begon ik mezelf dan ook al tijdens het schrijven van de essay af te vragen: van, maar is dat constant bevestigen dat mm -hmm, zij mm -hmm. mooi zijn? Mm -hmm. Ben ik daarmee niet net iets in de hand aan het werken? Mm -hmm. Eh, want, want eigenlijk, dat is een beetje zoals die eh, body uh, neutrality movement, mm -hmm. eigenlijk zou je dat niet eens ertoe moeten doen. Eigenlijk zou je die zichzelf interessant en slim ja. en grappig en al die dingen moeten vinden. Maar toch heb ik de neiging om heel snel die extra laag van, maar je bent prachtig. En, oh, en, ja, we zeggen dat heel vaak tegen hen. En je voelt wel dat die, dat die zelfvertrouwen hebben en dat dat waarschijnlijk ook wel op een manier goed is of zo. Maar ik stelde dat wel erg in, in vraag, net omdat ik tijdens het schrijven merkte, ah, ik stel dit niet, niet genoeg in vraag. Mm -hmm. Ik ben het eigenlijk maar gewoon heel op hen aan het gooien, denk dat ik iets goed doe, terwijl ik daar misschien iets mee aan het installeren ben dat, mm -hmm. dat op termijn wel eens uh, een probleem kan zijn. Maar ik vertel er denk ik zoveel over, omdat je, je gaat dat ook wel merken als je het leest, dat je zo mijn zoektocht wel kunt lezen of zo. Want dat was echt een zoektocht. En ik denk dat als je mij had gevraagd om een essay te schrijven over iets anders waar ik meer um, het gevoel heb van ik heb hier onderzoek naar gedaan, ik heb hier objectieve kennis over, dat zou anders zijn geweest. Maar dit was ja, echt een beetje zoeken naar ooit, want ik weet ik ben het zelf ook maar een beetje as I go aan het ontdekken mm -hmm. ofzo mm -hmm. En um, welke andere hoofdstukken
1: heb je eruit gelezen?
0: Ik moet eigenlijk nog heel het boek uitlezen, dus dat moet ik wel heel bekennen. Um, maar ik heb, ik heb het stuk van Anja Meulenbelt een paar keer gelezen. Maar je moet ook wel weten, Anja is iemand die ik een beetje ken, waar ik sowieso uh, heel erg naar opkijk. Um, dat is een oudere vrouw, die is nu een eind in de zeventig al. En gewoon een heel, echt ook een heel sappige, grappige uh, uh, Hollandse. Um, en die had een stuk geschreven over uh, oud zijn en over oud worden en over hoe dat zij dat ervaart. En dat was echt een beetje eye-opening. Niet dat ik mij niet kon voorstellen dat ik ooit zelf oud zou worden of mm -hmm. zo, maar er is toch iets, iets raar dat er gebeurt, denk ik, in mijn hoofd als ik denk aan iemand die de 75 voorbij is, mm -hmm. dat ik eigenlijk al niet meer denk over hoe voelen die zich, of hoe denken die, of wat zijn die hun intellectuele inzichten in dingen. Want dat is zo'n categorie, zo, ja, oude mensen, hè? Dat, dat wordt dan mm -hmm. zoiets aan. Terwijl als ik dat dan las, dan dacht ik, ja, dat, is, dat is eigenlijk weer inzichtelijk en pittig en mij. En, en die, die heeft daar echt meningen over en over nagedacht. En, en die worstelt ook nog steeds met, met uiterlijkheid. En ik vond dat heel... Um, hij heeft me zo'n beetje wakker geschoten. Ik merkte van ah, dat is dan toch nog een blind spot dat ik had. Een heel prikkelend stuk. Ja, er is zo één stukje, een, want ik heb het ook gelezen en ik vond het ook echt één van de betere hoofdstukken,
1: of één van de beste, ja. dat ze in de tram zit en zij is zelf 79, hè? Ja, ah, ja, ja. zie. quiz wist... Ja, ze zit in de tram en er stapt een uh, oude man op en haar eerste gedachte is, ik moet rechtstaan voor die en dan denk je: ik ben zelf 79. <lacht> <lacht> en dat totaal vergeten ook, want niet aan jezelf denken als ik ben, ik ben oud of ik ben, ben gepensioneerd. Zo, dat, ja, dat volgt hè? precies niet. Lichamelijk voelde dat wel, maar geestelijk of mentaal blijft zij gewoon even fris en, uh, en pinter als vroeger.
0: Ja. Dat is toch ook, dat is ook maf? Ja, dat is echt maf. Ja, want ook, dat schrijft ze Haar eigen kind is ook ja. oud. Ja. Dat is, dat ja, want is ze toch... is heel jong mama, hè? Ja? Ja. ja. Dus dat, die is ook gepensioneerd. Ja. Maar dat is een bizar idee in, in mijn hoofd. Ja. En, en ik vond het ook wel toch um, mooi, maar ook een beetje pijnlijk tegelijk om zo te lezen dat iemand van 79 nog steeds ja niet op een plek is dat hij compleet vrede mm -hmm. heeft met mij uiteindelijk. Mm -hmm. ik, ik had altijd zo'n utopisch beeld dat dat ooit wel gewoon helemaal wegging.
1: Ja. Maar dan moeten we dat hoofdstuk van Anusha en Zoom mee lezen. Want okay. zij is in de 50 en ze gaat daar ook over. Ja. Want ja, uiteraard, als je een keer dat je de 40 bent gepasseerd, ik ben die grens al over, dan hoorden ze precies niet meer bij de categorie jonge, jonge vrouw. En dan, is dat, ja, dan moet je je plaats daarin vinden. En ik ja. vond ook wel, ik, um, ik ga het voorlezen, een quote dat zij uh, zegt. Hoe ouder dat ze de dichter bij de dood het voelt, dat is een feit, maar dat maakt ook dat elke dag een bonus is en je vanaf je 50ste minder tijd en energie verspeelt aan de rommel van anderen.
0: Heerlijk. Ja, dat wil ja. dat toch?
1: Dat wil toch? Ja, dat wil ik. Voilà, ja. Dus ja, ik vond, dat, ik vond haar uh, stuk ook echt heel inspirerend.
0: Ja. Ja, en ik denk ook wel dat... Er zijn, er zijn nog andere stukken in het boek dat ik heb gelezen dat ik ook echt wel herkende, maar herkende van mezelf jaren geleden. Mm -hmm, mm -hmm. Zodat uh, zich zorgen maken over hoe ik eruit ziet op een feestje. Ja. Of, of welke uh, dat je moet aandoen voilà, Of ja. over zwanger zijn van, ja. en, en je lichaam dat verandert. Dat is, dat, dat, ik herkende dat wel. Het is heel goed omschreven. Dus ik denk wel dat er voor, voor elke vrouw in elke levensfase iets in zit Maar dat was voor mij minder nieuw of minder mm -hmm, mm -hmm. prikkelend, omdat dat gewoon nu niet meer iets is waar ik zo hard mee zit.
1: Ja, klopt. Alright, right, uh, de midbreak waarin we altijd uh, bespreken dat voor ons heel typisch is. En we vragen ons af of dat herkenbaar is ja. voor jullie.
0: Ja, en ik, ik denk dat we deze keer ons Ella er terug bij moeten halen. Onze <laughs> producer Ella die heeft daar straks, voordat we begonnen opnemen, heeft iets gezegd waarvan we allemaal dachten, ja, dat kijk je hart. Dus vertel
2: eens, Ella. Ja, ik was deze week aan het wandelen in een park... Uh, en het was warm, de zon scheen. En ik had nog een trui aan um, en ik was aan het wandelen met iemand. En ik zei, oh, ik heb echt veel te warm. Dus ze zegt tegen mij, ja, maar doe die trui dan uit. En ik zeg ja, nee, dat gaat niet. Want ik heb hieronder alleen maar een topje aan. Dus zo, ja, een honderlijfje of zo. Voor ja. ja, met spaghettibandjes. En ik zeg dat hardop. En ik denk tegelijkertijd, hoezo... <lacht> ...zou ik niet mogen rondlopen in mijn topje met spaghettibandjes? En dan dus ook direct... De gedachte, waarschijnlijk komt dat gewoon uit de middelbare school, waar het verboden was om spaghettibandjes te dragen, um, omdat dat te sexy was of te naakt. En ik besefte dus plots, ik ben 26 en dat idee is volledig geïnternaliseerd. Want ik loop dus in een park en ik denk, ik kan toch niet meer spaghettibandjes rondlopen, want hier zijn kinderen en mannen en zo, die gaan mij naastaren. Ik ga naakt zijn. Ja, um, dus het hoort bij de buitenkant. Maar ik vroeg me af. Uh, of dat, allee, ik hoop dat andere mensen dat ook hebben. En tegelijkertijd ook niet. Want ik wil niet dat wij allemaal dat idee geïnternaliseerd <lacht> hebben. Maar ik moest wel heel hard lachen met het idee dat jij dacht...
0: Oh my god, hier zijn kinderen. En ik ben zo, <lacht> ja, zo onzin. En schouders
2: zijn zo obsceen En zo naakt.
0: Perfecte
2: <lacht> schouders. Ja, ja. ja. bare naaktheid, of hoe heet <lacht> Maar ik
1: moet wel zeggen, ik draag dat wel, ik ook niet. Uh, spaghettibandjes, topjes met spaghettibandjes omdat ik, ja, ik heb nogal brede schouders en ik heb ook, misschien daardoor, of misschien ook door andere redenen, ik heb ook zo flapjes aan mijn oksel, zo okselvet, zo van die ah, kippenfiletjes. Ja, ja, zo. ja, ja. Ken ik, heb ik ook. En als je dan een spaghetti-bandje doet, dan valt een helft er zo uit en ja, dat ziet er gewoon echt heel, Dat ziet er echt op zee uit. Dat, dat ziet er echt op zee uit. Ja. Dat is de
2: maaltijd, spaghetti-bandjes met kippenfiletjes. Ja, voilà. Ja. Ja, maar ik, ik draag daar ook
0: niet zoveel. En ik heb ook van die kwabakjes, maar ik heb er wel niet zoveel over nagedacht. Maar, nee, maar, maar ik
1: weet wel dat dat iets is dat aangepraat is. Hè, want dat is gewoon... Dat is, dat is een oksel, hè, man.
2: Dan moeten we nu niet stoemelen doen. doen ja. Sexy,
0: sexy <laughs> oksels. Ik heb dat nooit gehoord. Er nooit iemand van eender welke gender die dacht van... Haha, oksels. Maar Dat doet het nu echt Ja, maar misschien is dat
1: omdat de oksels aan modellen altijd zo heel strak en tight zijn. En dan zitten daar zo geen kwabben bij. Misschien.
0: Ja. Of omdat die bandjes dan
2: doen denken aan een BH-bandje of zo. Ja. Maar zijn het niet de schouders die sexy zijn? Maar wat is er sexy als schouder? Nee, dat vind
1: ik niet sexy in de schouder. Dat is toch een
2: ding in films ook zo, van een schouder ontblooten? Ja, maar dat is dan omdat je
0: hint naar er komt een tetje aan.
2: Ja. toch? en wel als ze we dan dus al rondloopt, maar iets dat je niet kunt ontbloten, dan is dat de permanente ja. aanwezigheid van een potentiële nee. Voor mij is het toch ook, uh, voor mij is het ook de, de
1: okselflap. Okay. Wat een halter, draag je dan wel een haltertopje? Is dat dan iets
2: anders? Um, zou ik al sneller? Zie je, het, zie je, zie je? Ah. Ah. ah, we zijn, we zijn op iets. Hele ja.
0: witte. We moeten het gewoon in de groep gooien ja. Ja. Zeg maar, jij hebt zoiets iets raar aan je oksel hè? Ja, ja, ik heb ja, iets raar, iets raar. <laughs> ik, heb, ik, heb, nee, ik heb twee moedervlekjes Een licht en een donker um, Ik vind dat zelf wel wel mooi zo onder mijn, zo, ja, Een beetje onder mijn schouder, Naast mijn oksel Maar daardoor is mijn, uh, mijn okselkwapje Daar zit juist dat donkere vleksknop En als je zo snel kijkt Is dat precies een mini-tietje ja, dat dus... lijkt een beetje op een tepeltje. Ja, op een tepeltje, ja. Uh, is niet, hè. Maar ik moet er echt straks een foto ook van, ja, van yeah. deel Want anders gaan mensen echt denken, wat de hel heet die? Terwijl, uh, maar dat is wel iets dat mijn kinderen dan soms zeggen de derde boep is bloot. Oh my God. Ja. Ik heb wel een derde tepel in mijn oksel. Hè? Dus
1: what? echt ja, hier. Hè?
0: En ah, weet je hoe dat ik
1: ontdekt heb? Toen ik zwanger was en daarna gaf ik borstvoeding, werd die groter en bruiner en kwam daar ah. melk. Nee. nee. Ja, wel. Nu zie je dat niet meer. Nu is dat zo'n oh. heel klein muggenbeetje of zo. Ja. Maar. Hey, maar kijk, mensen
0: hebben meerdere tepelen. Dat is, ja, echt... dat is ook zo. Hoe zijn oh. we hier weer geraakt? Ja, Van spaghettibandjes naar... Misschien moeten misschien moet we het hier afrollen. Ja, ja. Dat is terug een ja. serieuzere dingen. Goeie idee, goede oh. idee. Alia, ja, over serieuze dingen praten? Eigenlijk, ja. eigenlijk niet, hè? Alia, ja, eigenlijk wel, maar, maar ja. een beetje hetzelfde onderwerp. Ja, dat is waar. We <laughs> blijven in dezelfde lijn. Want we hebben nu daarnet een beetje besproken over hoe dat we daarover schrijven en hoe dat we denken over, uh, over de boeken. Die we net besproken hebben over de buitenkant over de naakte waarheid. Um, maar ja, wij hebben natuurlijk zelf ook een lijf. <laughs> um, en ja, hoe zit het met onze eigen relatie, met ons lijf? Dat is een goede vraag. Ja. Hoe, zit
1: het, hoe zit het met uw relatie?
0: Ja, ik heb eigenlijk een, een pre motherhood en een post motherhood relatie met mijn lichaam. En ik denk dat die heel erg verbeterd is. Dus bij veel vrouwen denk, in mijn omgeving merken het dat niet zo is dat die na hun zwangerschap je ja, lichaam veranderd zich daar jou slechter over voelt, terwijl ik. Daarvoor, Ik heb altijd heel streng naar mijn eigen lichaam gekeken. Ik, ik vond mezelf uh, heel rap te dik, terwijl ik niks en nooit dik geweest was. Dat, dat, dat nu kan ik dat objectief zeggen, dat is nooit het geval geweest. Uh, maar ik heb bijvoorbeeld ook redelijk jong uh, borsten gekregen echt zo, wel grote borsten. Dus die haatte ik dan keihard. En daar was ik dan zo heel streng over. En, ja, ik vond die dan te groot. Dus elke foto van mezelf, waar die dan duidelijk op te zien waren, dan vond ik dat niet mooi. En, en ik, had, um, ik heb redelijk uitgesproken um, ja, Afrikaanse vormen, denk ik. heb best wel zo'n een, een bolle poep, waar ze nu veel geld voor betalen. <laughs> maar, maar toen ik uh, jong was, was dat niet zo. Hè. Dan was dat echt iets waar het een beetje mee gelachen werd. De ja, steek komt en zo, dat, dat soort dingen. Um, en ja, ik weet dat ik ooit, als ik tien was, um, dan ja, was ik wat bijgekomen, want ja... Eerst jaar op kot, dus je ook maar. En <laughs> je drinkt heel het bier en van die dingen. En dan, uh, maar mijn moeder die, uh, had echt heel veel overgewicht vroeger. Dus die ging naar een diëtist. En dan ben ik meegegaan. En dan heeft hij mij zo... Um, ja, nu denk ik, ik... Ik woog echt 62 kilo of zo. Echt, nee, totaal niet zoveel. Maar in mijn hoofd was het dan, oh nee. Uh, en dan ben ik ook echt afgevallen met haar. Maar die heeft mij wel een paar gewoon gezonde um, basis meegegeven. Van, let gewoon daarop. En als jij dat doet, dan is het oké. Okay. En dat heb ik altijd blijven doen... Ik zie dat je genoeg groenten eet. Dat ik wel weet, van, ah ja, op sommige dingen kan ik letten, gewoon zodat ik mezelf gezond voel. In ieder geval, dat zijn zo allemaal dingen waar ik dus keihard mee bezig was voor ik kinderen kreeg. Zo mijn uiterlijk en, en, en elk streamje, en elk pukkeltje, en elk, dat was altijd een, een issue en een keihard complex. En dan uh, was ik zwanger de eerste keer... En um, ja, horror zwangerschap heel veel meegemaakt daarin, maar ook heel veel bijkomen. Ik had zwangerschapsvergiftiging, dus ik ben meer dan 30 kilo bijgekomen. Mm. Ja, maar dat was bijna allemaal vocht, maar was, ik was echt verminkt, echt verminkt. Er zijn foto's van waar je nu dat ik, die aan jullie laat zien dat je echt denkt: What the fuck is dat? Alleen zo dat mensen nu nog gewoon verschieten als ze die zien. Dus ik was overal in mijn lichaam opgezwollen tot echt mijn vingers en mijn bovenlip toe. Dus dat was echt heel grillig. Um, maar dat kon mij niks schelen. Ik was alleen maar bezig met... Ik moet dat kind hier gezond door de wereld mm -hmm. krijgen. Dus toen dat hij geboren was... En het feit dat dat allemaal gelukt was... Want we zijn echt een beetje zo door het oog... Hoe zeggen dat? Door het oog van de naald of zo mm -hmm. gekropen. Um, dat was heel spannend. Dat had helemaal anders kunnen uitdraaien. En ik was zo um, dankbaar aan mijn lichaam... Dat ik dat had gekund. En dat, dat Cooper oké okay was, okay was. Dat ik oké was. Dat ik zo er is heel veel afgevallen. Heel veel, ja, ook gewoon letterlijk. Ik ben direct die 30 kiloaardes er direct terug af. Gewoon van, ja, ik weet niet, van borstvoeding geven en de stress van een baby of zo. Maar ook heel veel van dat gewicht dat ik op de uiterlijk lijden is verschoven naar... Ik ben gewoon dankbaar dat ik dat lichaam heb en dat mm -hmm. dat, dat dit heeft aangekund. Um, en ik moet ook wel zeggen, los daarvan, want dat betekent nog altijd niet... Ik was heel blij toen met dat lijf dat ik had, maar dat betekent nog altijd niet dat ik het schoon vond. Dus niet dat ik dan voor de spiegel stond en dacht van, jee, um, mm -hmm. die nieuwe streamen zijn awesome. Alleen, dan, nee, dus ik bedoel, uh, zeker na die derde zwangerschap, ik heb wel streamen op mijn heupen, op mijn buik. Ik heb ik vind mijn borsten niet meer zo. Die, waar ik toen over klaagde dat ik nu denk van, I want them back. Mm -hmm. Toen had ze nog mooi de lucht inkeken. Um, maar... Dus ik, het is niet dat ik mezelf daarna per se heel mooi vond, maar ik was wel minder streng voor mijn lichaam. En wat dat heel belangrijk is geweest, is wel het feit dat ik een partner heb. Uh, Willem die heeft echt van in beginnen met elkaar leren kennen. Heeft hij zo een onaflatende stroom aan liefde voor al mijn uiterlijkheden? Um, gegeven. Er heeft altijd gezegd dat ik mooi was, ook als ik daar echt, echt oprecht niet was. Ook op, de, op het einde van die zwangerschap bijvoorbeeld, heeft hij mij ten huwelijk gevraagd en ik er zo verminkt uit zag. Dus die neemt me Ja, dat klinkt stom, maar die heeft mij wel heel veel zelfvertrouwen gegeven. Want heel veel van de complexen die ik daarvoor had, hadden ook te maken met mannen en met daten. En zo. Hoe lig ik in de markt? En hoe wordt er naar mijn lijf gekeken in bed? En, hè. en het feit dat ik daar allemaal niet mee bezig moet zijn, en, zolang ik het met wel allemaal goed vind, zijn ik oké. Okay. Dat, dat helpt ook heel hard. Dus ik denk dat ik nu wel kan zeggen. Ik denk dat ik een gezonder relatie met mijn heb. Ik heb nog altijd dingen die ik zou willen veranderen. Soms, uh, maar nooit to the point waar ik er ongelukkig van word. Ik durf alles aan te doen. Ik, denk, ik heb nooit zoiets van. Oh, pff, ik ga zo gewoon niet naar een bakker. Nee, ik heb dat allemaal niet. Ik heb veel minder hang-ups. merk ik dan veel van de mensen rond mij. Maar ik moet daar ook altijd wel eerlijk zijn met mezelf. Dat heeft veel te maken met externe bevestiging. Dat heeft veel te maken met Willem. Dat heeft veel te maken met die kinderen. Um, en veel minder met ik die naar mijn lijf kijkt en zeg: Wauw, mm -hmm. dat, dat, dat zie ik niet snel gebeuren. Mm. Maar je ja, is veel uitleg, hè?
1: <laughs> En hoe zit dat bij u? <laughs> Ja, mensen vragen mij dat zelfs, als ik daar over mijn boek of zo werd geïnterviewd, van ja, hoe zit dat dan inderdaad met u, want je hebt daarover gelezen en onderzoek gedaan, Heb en dat. Je dan automatisch een betere relatie met je lichaam, maar nee, dat is niet, hè. het is niet omdat ik al die dingen weet dat ik niet in deze cultuur of in deze maatschappij uh, verankerd zit. Hè. Dus uiteraard heb ik al die complexe vrouwen, uh, de meeste vrouwen hebben, heb ik ook, of heb ik ook gehad. Maar ik denk, door die kennis die ik heb, kan ik dat makkelijker rationaliseren. Ja. En dus als ik naar mezelf kijk en ik zie iets dat ik niet leuk vind, dan kan ik wel zeggen, maar van wie komt die stem? Ja. Komt die van, uit, van u, van diep van binnen? Of is dat een tweede die u is aangepraat van buitenaf? En ja. heb jij die u eigen gemaakt? En vaak is het tweede, hè? meestal eigenlijk altijd is het tweede. Hè? Ja. Um, ja. En dingen, want dat wou ik nog zeggen, die, uh, in het begin is er een hoofdstuk... Van Elaine Montaigne. En zij noemt eigenlijk een meetlat dat je altijd bij je draagt.
0: Ja, in de buitenkant.
1: In, ja. de bui in dat boek van de, ja, de buitenkant. Dus dat is een blik dat je altijd meeneemt. Hè? En zij vergelijkt dat ook met verinnerlijkte onderdrukking. Hmm. En dat vond ik wel een hele sterke term. Maar dat, ja, ja. Want dat is eigenlijk, hè? vrouwen doen het hun eigen aan. Je verdrukt eigenlijk jezelf. Ja. Maar die verdrukking komt niet van binnenuit, die komt van buitenaf. En die is u zo lang elke dag opgelegd, ja. dat je dat op een duur beschouwt als iets van u eigen of als iets dat normaal is. Hè? Bijvoorbeeld zo is het heel normaal dat de meeste vrouwen ongelukkig zijn met hun uiterlijk. En we vinden dat normaal om daarover te bitchen en te zeggen van ja, ik ben zo dik, ik ben zo lelijk.
0: Ja, zelfs... En dat is ja. ziek eigenlijk om ja. dat te beseffen. Ja, want zelfs als, als vrouwen dat niet zijn, hè? Vrouwen mm -hmm. die echt van hun lichaam houden, dat wekt bijna iets negatiefs op. Mm -hmm. Dat lijkt al bijna arrogant. Of je hebt al iets van, mij die ook hoog in een bal Terwijl, ze, dat is raar, hè, mm -hmm. dat, we daar, dat dat iets negatiefs zou zijn. Terwijl ja. Dat, ja.
1: ja, en Anja Meulebelt uh, zegt in, uh, in het boek De Buitenkant op een gegeven moment ook dat ze nog altijd voelt dat er uh, in haar lichaam een vrouw met maatje 36 zit dat erop wacht om naar buiten te komen en bevrijd wordt uit dat lichaam met maatje 48. Dat vond ik ook wel inderdaad, zoals jij zegt, jammer dat je daar, hoe ouder dat je wordt, dat je niet overheen geraakt. Maar ik heb toch het gevoel dat hoe ouder ik word, dat mij het inderdaad minder kan schelen dat ik niet zo hard lijk op dat ideale beeld. Want ik ben ooit heel slank geweest. Ik had ja. maatje 36. Ik heb zelfs op de catwalk in Parijs gelopen als model. Oeh. Maar ik had toen ook complex. En ik vond mezelf toen ook lelijk. En ik vond mijn, mijn buik ook... En ik was toen ook de, tussen haakjes de dikste van al die modellen op de catwalk. Dus ja, dat is dat hangt echt niet af van de kilo's op je weegschaal. Dat hangt echt af van wat er in je hoofd gebeurt.
0: Ja, dat is. Ja, dat is. Man. Ik zeg het elke keer dat ik zo streng was voor mezelf. Was ik objectief gezien... Was mijn lichaam toen echt al...
1: Mm -hmm.
0: Dichter bij het schone sindiaal mm -hmm. als nu of zo. Mm -hmm. Maar ja, dat zit echt in je hoofd. En uh, toen ik... Um uh, kunsten studeerde,
1: zei de lerares model tekenen, want hij tekende elke week uh, naakte modellen. En dan zie je ook wel heel veel verschillende lichaamstypes voorbij komen, wat super gezond is. Ja. En leerde ook hoe die in elkaar zitten en hoe dat die gewrichten werken en zo. Ja. En dan heeft zij mij ooit eens gezegd, uh, uh, en ik begreep dat toen niet, zij zei van uh, de mensen die dichtst aanleunen bij het schoonheidsideaal, het heersende schoonheidsideaal, die gaan daar het meest obsessief mee bezig zijn. Omdat dat schoonheidsideaal bereikbaar is. En mensen ja. die daar verder van afstaan, die gaan daar niet zo obsessief in bezig zijn. Je zegt: Ja, maar nee, dat is toch andersom. Hoe verder dat je daarvan af bent, hoe meer last dat je hebt om ja. erbij te willen horen. En hoe, hoe erg dat je dat vindt. Maar nu besef ik, denk ik, wat zij bedoelt. Want ik vergelijk mijn eigen niet meer met die modellen op de catwalk. Of die modellen op de Vogue of, of op Instagram. Ik heb echt iets. That's not me. Ik ga mijn eigen daar echt niet van mee vergelijken. Ik ben een categorie. I'm playing a different game. Dus. Mij boeit dat echt niet dat jij geen poriën hebt, zo gezegd. <lacht> of dat jij minitaaien hebt. hoe eh, voor u, maar ik ga mijn eigen echt niet meer met u vergelijken. Want ik zit echt inderdaad... Ik ben zo ver weg verwijderd van dat lijf dat ik zelfs niet meer de moeite ga doen. Jij bent een andere soort of zo. <lacht> ja, Snap ja. ja. En dat is wel... En ja, nu focus ik mij, uh, zoals Anusha zegt, denk ik ook meer op de binnenkant... Op, uh, wat kun je met dat lijf, uh, wat weet ik allemaal, wat, heb ik, wat kan ik allemaal doen, wat zijn mijn skills, wat zijn mijn vriendschappen, wat is de relatie met mijn man, met mijn kinderen, met mijn familieleden. Daar steek ik veel meer energie in dan in voor de spiegel staan.
0: Ja. ja, ik heb dat ook zo. Maar ik denk ook wel, um, want ik heb daar wel al gesprekken over gehad, met vriendinnen van mij die bijvoorbeeld wel uh, het moeilijk hebben met hun eigen gewicht of zo. En die zei ook wel van, ja, alles wat jij zegt klopt. Maar je spreekt ook wel vanuit een privilege. Ja. Want, en dat is zo. Ik weet dat van mijn eigen. Hè. Ik heb nu een maat 36, 38. Ik moet daar niks voor doen. Dat is gewoon... Ja, mijn lijf is zo. Um, en dat maakt ook dat ik heel weinig geconfronteerd word... met bepaalde dingen. Mm -hmm. um, dus voor mij daarmee... Dat als er mij gevraagd wordt om over mijn buitenkant te gaan... dat ik heel snel naar mijn etniciteit ga. Omdat dat het uiterlijk ding is waar mensen ah, op reageren. Ja, ja. Maar voor de rest... Ik heb een symmetrisch gezicht, Je hebt een uh, mijn heel mooie huid. Mijn, ja, met kleren aan ben ik ik gewoon, eh, zit ik gewoon heel dicht bij de schoonheidssignaal. <lacht> <lacht> um, maar ik wil maar zeggen, ik word daar ook veel minder mee mm -hmm. geconfronteerd dan iemand die heel zwaar is of die als heel erg mager. Of, dus in dat opzicht herken ik ook wel mijn eigen uh, privileges daarin. Maar zelfs dan nog, dus zoals gezegd, ik ken genoeg mensen die in mijn ogen nog dichter bij het schoonheidsideaal zitten, die, echt, ja, die daar ook hun geld mee verdienen en mm -hmm. zo. Ik ken echt bekende, mooie mensen waarvan dat iedereen zou zeggen, bom, maar die daar ook keihard mee worstelen. En, en inderdaad, zoals gezegd, vaak nog meer. Mm -hmm. Omdat die ook heel de hele tijd zichzelf aan die standaard moeten houden. Hè. Die mogen ook niet slekker Of als die eens een keer er slecht uitzien, dan heeft iedereen dat door. En ja. Zo van die dingen. Ja, dat is zoals
1: met make-up. dat ja. je elke dag make-up draagt, ja. en je draagt dus één dag geen make-up, dan zegt iedereen amai. Zijn je ziek?
0: Ik ja. niet <laughs> die manneke?
1: Ja. Vandaar dat ik geen make-up draag.
0: Slim. <laughs> <Schlim. laughs>
1: We hebben het nu heel tot over uh, vrouwen gehad. Ja. Maar misschien moeten we het ook eens hebben over jongens en, uh, en mannen. Want ik heb twee tienerjongens in huis. Ja. En ik heb wel gezien hoe dat, dat onder invloed van Instagram en YouTube. Hoe ook aan hen van die uh, onhaalbare schoonheidsidealen worden opgelegd. Maar dan niet om slank te zijn en maakt te zijn, maar om gespierd te zijn. Hè. Ja. Echt van die fitnessgoeroes, uh, fitnessboys die zo plannen opstellen. Wat dat ze allemaal mogen eten en niet. En de soorten spieren dat ze moeten trainen. Maar dat gaat echt in detail. Hè. Dat zijn echt dan die achterkant van de armen en die rugspieren. En die abs en die benen. En hij wil bijvoorbeeld ook geen dunne beentjes. En hij wil zo stevige polsen. Ay, dat gaat echt ver. Hè? Ja. Um, en dat is wel een, een trend die daar uh, steeds groter aan het worden is. En die daar eigenlijk even um, ja, ongezond is. Als dat de trend ja. om mager te zijn voor meisjes.
0: Ja, snap ik. Ja, ik heb ook wel een zoon, maar die is nog jong. Hè. Die is nog mm -hmm. negen, dus daar zijn we nog niet. Um, maar ik heb, wel, ik heb wel een man die drie keer in de week naar de fitness gaat. En die eigenlijk al, zolang ik hem ken, die is heel erg bezig met, uh, met zijn lichaam. Niet met zijn uiterlijk, maar met zijn lichaam. Zo, die, die denkt heel hard na over wat hij eet en drinkt. En hè, die doet van die juice dingen Ik sta erbij en ik lach. <lacht> maar, maar terwijl hij heel vaak gelijk heeft, dan zegt hij zoiets van... Ja, maar schatje, ja, je ik me weer snel. En dan zit hij hem en zegt van... Oké. Okay, Laat maar. Maar die is wel zelf echt bezig met, met zo'n gezond lichaam hebben. Um, en heeft ook echt spieren en zo. Maar um, die heeft dat weer bijvoorbeeld... Ik zeg niet dat dat een complex is, maar die, toen dat hij zijn haar begon... Die heeft al heel zijn leven een brosken, hè? De mens heeft eigenlijk nog geen een halve millimeter haar. Maar toen dat er een kale plek begon te zijn, dat vond hij wel echt erg. Mm -hmm. En dan dacht ik, aan, ah ja, zie. Nooit over nagen, maar natuurlijk zijn er ook voor mannen en steeds meer. Mm -hmm. Want ik denk, het is daarmee dat je ook zegt van je zoon, ik denk steeds meer... Um, nu met al die social media en die valse beelden van hoe dat een man er perfect moet uitzien ik denk dat dat veel meer begint op te komen mm -hmm. ook. en dat die druk ook steeds hoger wordt. Mm -hmm. Dat is eigenlijk wel jammer.
1: Ja, ik zag uh, vorige week toevallig een filmpje dat inpikte op zo'n van die fitnessgurus, want dat is ook een winstmodel uiteraard. Hè. Zoals dat ja. bij vrouwen ook een winstmodel is. Hè. Je maakt een doelgroep onzeker Zeker, ja. en dan verkoopt hij hen de oplossing. Zijn ja. de pillen, kruimjes of uw video's, abonneren op uw video's of shit of merchandise kopen. Ja. Dus dat is nu een hele industrie aan het worden, of dat is al een hele industrie. En dat was een jonge gast en die had zo'n heel helemaal maakt, kaalgeschoren kaal lichaam met zijn eigen ingeolied en die was en zo zit op zijn het doen en zo kijk motivational aan het spreken tegen zijn kijkers. Dus Kom aan, je kunt het en je moet niet opgeven en, en, en faal is geen optie en dit en dat. En dat kutte dan, en dat was uh, een bredere gast, denk ik, een Britse uh, gast, of een Ierse, ik weet het al niet meer, en die zei eigenlijk van ja, maar je, je hebt één ding verkeerd. Ik ben een rugby speler, ik ben heel breed, maar ik ben niet breed geworden omdat ik rugby ging spelen. Ik was al breed en omdat ik qua genen en fysiek breed was, ben ik rugby gaan spelen. Ja. Dus het is de omgekeerde redenering. Het is niet je wordt breed van te sporten. En ja, uiteraard ook wel, maar ja, er ja. zijn gewoon mensen met een bepaalde fysiek. Ja. Hè? Jongens die daar breed zijn, die gaan rugby spelen of de mannen die daar lang zijn gaan basketbal spelen. En daar train jij je en dan word je automatisch ook makkelijker beter omdat je fysiek daar gewoon is. Ja. Maar het is niet de omgekeerde richting. Ja, het is ja. niet als je een keimager spritje bent dat jij met gewoon hard te werken even breed kunt worden als mij, dat is gewoon niet. Nee. En vaak wordt dat wel zo verkocht. Ja,
0: klopt inderdaad. Maar je hebt natuurlijk anderzijds... Allee, dat, is mijn, dat is mijn idee. Misschien ben ik daar fout in. En, en, um, of is dat al een beetje achterhaald intussen, omdat ik die trends minder zie. Maar ik weet wel dat um, bijvoorbeeld de dad ja. dat was toch de hele tijd... Een, of zo de, de bears, zo de grote... Ja. De, dus ik heb wel het gevoel dat er altijd een beetje meer liefde is geweest voor de mannen die niet per se superstrak of whatever waren, terwijl het bij vrouwen nu pas wat begint te komen, dat je ook, dat Ik ook gewoon dat een vrouw uh, sexy Ik denk dat de buitenkant of het uiterlijk van vrouwen veel belangrijker
1: is in de samenleving ja. dan de buitenkant. van Een lelijke man kan nog altijd heel ver geraken carrièrewijs, kan nog altijd een hele mooie vrouwen hebben, andersom is dat moeilijker. Hè? Is veel moeilijker. Allee, dat is wat ik in mijn boek ook heb gezegd. Ja. Er zitten geen vrouwen die op Rick Dorfs lijken in de afspraak. Hè? Allee, daarmee bedoel ik, er zitten geen vrouwen met ongekamd haar, met ouderwetse kleding, die weinig moeite stoppen in hun uiterlijk. Nee, nee, dat is waar. Die zitten niet in de afspraak. Want als jij op tv komt als vrouw, en dat weet jij ook...
0: Dan passeer je eerst langs de Drie kwartier visage. zitten jij daar, en
1: ondertussen passeren er drie mannen, en die moeten gewoon aan die glimpoeder. Dus als jij ja. als vrouw op tv wilt komen, moet hm. je al eerst door die molen. Ja, ja. Nee, qua kleding, qua haar, qua schmink. Ja. Terwijl mannen, die mogen gewoon gaan in, mogen hun woord voeren en hun zegje doen. Ja. En bij ons zit heel die bullshit daar rond van, je moet er wel presentabel uitzien, mooi, maar niet te slotty, maar ook niet te zeutig. En er is een dunne lijn waarop waar je op, <lacht> op mocht wandelen, ze. Ja, ja. Dat is en je mooi. wordt er heel rap afgeduwd.
0: Ja. Ja, en dan van het moment dat je zegt van, ik heb daar schijt aan, want misschien dat iemand luisteren en zegt van, ja, maar je kunt ook gewoon zeggen, ik passeer niet langs de schmink. Maar dan wordt dat een thema.
2: Oh, ah, ja, dat is wel lekker gedaan. Je, je kies, ja. Maar ik heb
0: dat ooit gedaan. Weet ik en Eva Dalemans voor Charlie, voor een van de events van Charlie, kei geleden, zijn wij eens een keer zo ongeschminkt ah, in waren heel zijn gasten geweest. En dat was, dat was de topic, hè? Oh my god. Het, ja, maar toen dachten wij dat dat revolutionair was. Terwijl ik nu denk: van, what the fuck, eigenlijk? Waar <laughs> heb ik toch mijn tijd al te verdoen? Ja, maar dat, dat was echt een thema. Ja, dat klopt. Iets rebels dat we doen. Ja. Jezus, allee. En dan dan ik en Eva is ook nog. Je ziet het maar amper wat er schmink op zit. of je snapte, wij hebben niet ja. eens een issue met onze hout. Zwart, of... um, er, er is nog wel wat werk. Ja, er is zeker sowieso nog wel wat werk. Maar ik vind het toch wel eigenlijk tof om te concluderen dat als je ons vraagt over ons lijf en als we daar hier zo over babbelen, eigenlijk zijn wij toch wel redelijk oké, okay, hè. Ik heb nu niet het gevoel dat we hier allebei hebben gepraat Nee, maar het zou maar dieperk... erg
1: zijn, hè. Ik bedoel... Het is waar. Maar jij past iets meer in het schoonheidsideaal qua, qua lichaam dan mij of qua leeftijd. Maar nog altijd passen we er wel. En ik vind in de gewone winkels vind ik, ik kleren, jij ook. Ja. Dus ja het zou maar triestig zijn. Ja, als...
0: ja, maar dat zeggen we nu, terwijl ik goed weet, zitten hier twee random andere vrouwen met onze, ons lichaam, misschien, misschien. En je kunt een heel ander verhaal hebben. Ik ken echt heel veel vrouwen die heel diep ongelukkig zijn met ja? zichzelf, terwijl ik denk, maar ben ik toch? Je bent prachtig. Ja. Hm. Dus ik vind toch dat we dat, op dat vlak dat we wel een gezonde... Mm. <laughs> ik zie ons helaas knikken. Ze elle... <laughs> is echt
2: aan het knikken, ja. Ja, want ik was aan het denken... Ik wil ook op dat punt geraken. Jullie zijn al ergens waar ik wil geraken, dus dat is al... alleen zie,
0: en jij bent ook iemand die heel bij dat uh, schone ja, studio's zit, Ja, en zeker
2: ook het uh, privilege waar we het net over had, maar... Um, ik zit nog veel meer wat jij net omschreef uh, voor je zwangerschap. Misschien moet ik gewoon zwanger worden. Uh, nee, nee, maar...
1: nee. Je moet gewoon oud worden. Ah, oud oh, worden, dat is de truc. Maar dat is echt okay. een truc. En dat is het rare. Want... Het helpt. Want... Okay. Je, je wordt altijd als vrouw... Je moet jong blijven en je moet rimpeloos zijn. en Jong ben het mooiste, maar oud worden is zo chill. Ik kan het echt aanraden. Ja.
0: Kan het echt aanraden. ja, maar ik kan dat ook wel. Ik word echt graag ouder. Ja, ik ja. snap
1: echt niet waarom het er zo'n nee. vas over gemaakt wordt. Dat dat iets slechts zou zijn, want... Nee, jong. Dus
0: elk jaar is iets gerust Ja, dat vind ik In het kopje.
1: Ja. ja, sowieso. <laughs> Oké, okay, dan helpt. Bedankt voor de gemoed. <laughs> All right. Dat is mooi om je af te sluiten. Ik denk het wel. van de onze softspot.
0: Ja, we hebben een hele toffe... Uh, deze keer. We hebben eigenlijk altijd toffe, hè, maar nu... Ik, ik heb dus... Allee, jong. Dalila. We hebben gewoon een toffe softspot. Um, het is het uh, Instagram-account Vlaamse Vader. Ja, super. Ja. ja. Um, misschien kun je daar een beetje meer over vertellen. Ja, dus Vlaamse Vader, dus Vlaamse Vader op Instagram.
1: Uh, dat is een uh, account gemaakt door Sarah Leemans. En Sarah Leemans is een, een hele grappige redactrice die ook... Uh, de Instagram-account Dansaar Vlamingen beheert. Ja, een maar... vermelding voor ja.
0: Dansaar Vlamingen, maar ik heb een Vlaamse vader. Is nog weet ja, is echt nog beter.
1: En dat is eigenlijk een beetje een parodie-account en uh, zij post foto's van Vlaamse vaders, dus van de Guido <laughs> en, de, en, de, en Luc, de Charles en, en de, de, Luc, Luc, en de ja. Luc en de Lucien en, en, en de Etienne. En, en wat dat die dan zeggen zo uh, tegen hun kinderen. Uh, ja, zegt sowieso iets. hier uh, een feit is of een feit bestaat en dan zegt Francis, dat is een feit dat just is. <laughs>
0: En dat is echt iets ik hoor het de Frans echt, zeggen. Ja.
1: Ja. Ja. Of uh, mensen
0: vragen, is dat oké? Okay? En dan zegt de Frans, is het gepermitteerd? <laughs> iets in mij denkt dat de Frans is ook wel van de campus. Ja! ja, 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 ja. Veel van die uitspraken, ja. denk ik, dat, is, dat kunnen alleen de campus goed zeggen. Of het amusement, Het <laughs>
1: ja. zal niet mankeren.
0: Of iets is goedkoop, en dan de Frans is dat, we kunnen niet sukkelen. We kunnen niet versukkelen, hè. <laughs>
1: Zo ja. so, um, so, van die moet... levenswijtsheden die eigenlijk helemaal je
0: zijn <laughs> bevatten. Ja. Uh, nee, maar dus ga zeker allemaal uh, Ad Vlaamse Vader volgen. Uh, welverdiende softspot.
1: De spaghetti we klaar. Gaan we ze bieten in onze spaghetti -bandjes naar buiten? Spaghetti-bandjes en kipvlekens. Ja, lekker.
0: Hoesting in op een ja. barbecue.
1: Ja. Uh,
0: merci om te luisteren en tot een volgende keer, hart. Ja, -hart tot de volgende keer.
1: We hoorde natuurlijk alleen onze stemmen, maar achter de schermen werken heel veel mensen mee aan deze podcast. Hè? Dat is waar, en uh, die willen we bedanken. Dat is in de eerste plaats podcastagentschap uitgesproken, waar we mee samenwerken. En uh, ja, de productie en de montage wordt gedaan door ons fantastische Ella van Einde. We love her. De muziek en sounddesign is uh, van Pieter Santos.
0: Willem Blondrock maakte de beats eronder. Dat is -man, man, hè. Ja. Ja.
1: <laughs> en het logo werd gemaakt door mijn man Mark Knuiten van Birdside Design.
0: Ja, en zit jij nu te luisteren en vond jij onze podcast leuk?
1: Dan moeten we dat vooral laten te weten aan ons en het doorvertellen aan uw vrienden. Ja, bedankt al, hè.
2: De laatste was <laughs> kei bedankt al, hè. Kei
0: bedankt, jong.
2: Ik heb echt Ik dacht